0: Aline mora em Xangai Nunca veio a Portugal e se calhar nunca virá Mas Portugal foi até ela Está nos seus pés Na sua sala de estar Na sua garrafeira Há cada vez mais produtos portugueses a correr o mundo E o seu pode ser o próximo Começa a oferta Pio Crescimento 2020 Ajuda a sua empresa a crescer saudável e sustentável Afinal, quando uma empresa portuguesa ganha Ganhamos todos Montepio, valores que crescem consigo
1: A Escola de Economia e Gestão da Universidade Católica é a única escola de negócios portuguesa no top 50 elaborado todos os anos pelo Financial Times, é uma das instituições académicas com maior tradição em Portugal e que é dirigida pelo convidado desta edição. Francisco Veloso, engenheiro de formação, doutorado em gestão pelo MIT, dá aulas na Universidade Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, e é um dos académicos que contribuiu com ideias para um estudo económico do PSD com vista à preparação do programa eleitoral. Boa tarde, Francisco Veloso. Boa tarde. Passados os, os piores anos da crise, regressamos agora à normalidade dos crescimentos modestos. Neste ano, eh, deveremos crescer entre 1,5% e 1,7%, conforme as previsões da FMI, do Banco de Portugal e do Governo. Eh, estes níveis de crescimento eh, permitem ambicionar um desenvolvimento que nos permita finalmente convergir com a Europa, na sua opinião?
2: estes crescimentos são crescimentos positivos, não é? Porque tendo em conta, em particular, o nosso passado recente e os resultados que nós não conseguimos ter do ponto de vista de crescimento, e por isso os resultados e a perspectiva que o, que o Banco de Portugal agora apresenta são boas para a nossa economia, agora penso que é preciso fazer mais para entrarmos definitivamente numa, numa trajetória de convergência. Se nós olharmos para algumas das outras, dos outros países que, digamos, tiveram dificuldades semelhantes à nossa e que estão também agora em fase de recuperação, nós vemos que os nossos resultados sendo positivos não, não estão bem ao mesmo nível se nós olhamos por exemplo aqui para a nossa vizinha Espanha estamos a falar de expectativas de crescimento 2,8 2,6 um, e se estivermos a pensar na Irlanda estamos a falar de 3,5 3,6 para este ano e para o próximo ano Portanto, são valores bastante acima dos nossos e por isso vê-se que há aqui uma, uma oportunidade para fazer uma, uma, uma aproximação a valores, a valores desses que seriam muito mais interessantes do ponto de vista desta tal convergência.
1: No caso de Portugal, a Universidade Católica ainda prevê 2,2%. Nós, quer dizer,
2: o nosso, a nossa estimativa é uma estimativa de abril e, portanto, do primeiro trimestre, portanto, nós agora vamos ter que fazer, vamos saber sair com uma nova estimativa do segundo, do segundo trimestre, do primeiro semestre, portanto, essa, essa estimativa ainda não está feita, mas estes indicadores, entretanto, sugerem que, que, irá, ser, que irá ser feita alguma correção, onde existe convergência clara entre a perspectiva da nossa, da nossa previsão, da previsão do NECEP, do nosso Núcleo de Estudos de Conjuntura, e a do Branco de Portugal é para 2016 eh, em que basicamente estamos ambos a apontar ali para 1,9% isso já era já vem da nossa da nossa previsão de, de abril e portanto não tem ainda os novos valores mas mas a, a mais eh, para 2016 há alguma convergência já na nossa na nossa perspectiva
1: e seria possível crescer mais do que isto nesta altura seria possível eh,
2: possível nesta altura provavelmente obrigaria a fazer a ter feito algumas alterações para além daquelas que que teríamos que, que fizemos em particular eu acho que há aqui uma talvez um par de dimensões um é a alteração das estruturas de balanço das empresas da desalavancagem do investimento está a ser feita a um ritmo mais lento do que noutros países, por exemplo, a reestruturação bancária em Espanha foi feita de uma forma muito mais abrupta e mais forte, portanto, mais violenta, e, portanto, isso está a permitir-se que dar um, um, um trabalho de, de financiamento às empresas diferente daquilo que acontece em Portugal, mas também do ponto de vista das, das empresas portuguesas, quer dizer, nós, em Portugal, o rácio da dívida relativamente ao PIB desceu do de, de um máximo de 166% em 2013 para 152% agora, e isso é uma evolução positiva, está de facto a descer, mas não podemos dizer que seja assim uma, uma alteração, digamos, estrutural de muito significativa, e isto mostra que ainda há aqui um percurso uh, a fazer, quer do lado da capacidade de, de, de investimento, de, de, de apoio ao desenvolvimento das empresas, quer do lado, da, digamos, da própria, da própria banca, por exemplo.
1: Durante o resgate, o recurso ao crédito por parte de privados e empresas, aquilo que se chamou vida de crédito acima das possibilidades, foi apontada como um dos principais fatores que nos trouxeram a Troika. É verdade que há empresas, há muitas empresas que ainda se queixam de falta de acesso ao crédito, mas no caso dos particulares, os, os empréstimos, a concessão de empréstimos está a aumentar. Será que vamos voltar aos hábitos antigos de consumo? Eu não me
2: parece que isso possa acontecer por por várias razões. Quer dizer, por um lado é natural, é bom que haja algum voltar a algum consumo no sentido de que isso tem impactos positivos do ponto de vista económico. Mas eu acho que um, alguma de, digamos do ambiente de facilitismo que existia uh, na banca deixou de existir neste momento com o novo regime de supervisão bancária, os rácios de capital, etc. Portanto, não, não me parece que estejamos numa trajetória em que isso venha a acontecer e também estas previsões económicas que aparecem não, não parecem sugerir que, que esse tipo de situação venha, venha a acontecer. Nós temos níveis de poupança. Uh, mesmo assim muito melhores do que tínhamos na altura da, da crise, antes da crise, portanto eu acho que aí temos vindo a fazer uma, uma evolução positiva, portanto neste momento não, não parece que haja necessariamente uma perspectiva de, de alarmismo à volta desta, desta questão do, 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 do
1: consumo. A banca foi obrigada a desalavancar durante o período do, do resgate uh, e uh, acabou por uh, focar muito os empréstimos para as empresas exportadoras e ainda hoje continua a ser muito assim as exportações, por isso ganharam também uh, peso as importações perderam, por causa da queda do consumo privado, na sua opinião, é uma alteração profunda, estrutural, ou fruto da conjuntura que se vive?
2: Eu acho que é um, um caminho que estamos a fazer, que eu gostaria que tivesse uma natureza estrutural, de facto. É? Portanto, eu acho que é um bom desenvolvimento para o país, eu acho que ter é, um crescimento económico avançado nas, nas exportações, e isso os resultados recentes do, do, do relatório do Banco de Portugal sugerem isso, precisamente, em particular para 2016, onde um, onde onde a parte das, das exportações contribui de uma forma significativa do ponto de vista de crescimento económico um, e por isso eu gostaria que isso continuasse assim digamos assim porque porque eu acho que isso é o caminho certo para um, para o país se isto já é uma alteração estrutural para um, para ficar é, é difícil ter essas essas certezas mas mas eu, eu parece-me que um, as indicações que temos apontam apontam nesse sentido e, e, e parece-me que há oportunidades até de continuar este caminho de, 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 de digamos, de consolidação do papel que as, que as exportações têm no, no, no desenvolvimento do país e no, e no nosso no nosso crescimento.
1: Uma das expressões mais utilizadas durante o resgate foi a de reformas estruturais, um debate que tivemos ao longo de vários anos, com acusações e decorações para todos os gostos, mas o que eu lhe pergunto é se, se acha que a estrutura do tecido económico, os custos de contexto, os constrangimentos legais, se tudo isso, se houve alterações ou se uh, ficámos a meio caminho? Eu penso que houve
2: alterações, houve um conjunto de medidas e de implementação, e, portanto, no, no relatório que o, que o Governo apresentou da, do programa da Troika, fala nas 450 medidas em, em mil dias, portanto, há um conjunto de, de, de alterações que foram feitas. E muitas delas foram feitas no sentido positivo, portanto, situações em que, de facto, se baixou os custos das empresas e se melhorou, se melhorou eficiência, a eficiência dessas mesmas empresas. E isso pode ser visto, quer dizer, se calhar mais relevante, que como é evidente, olhar para aquilo que é a forma como o Governo fala do seu próprio resultado, é olhar para o que é que outros dizem, não é? Porque é uma avaliação mais independente. E, nesse sentido, por exemplo, a evolução que Portugal tem tido. No, no ranking de competitividade do, do World Competitiveness Report é, é bastante encorajadora, portanto Portugal evoluiu em dois anos cerca de 10 lugares, este ano 7 e 3 do, do, no ano anterior, um, e quando nós olhamos para os subindicadores vemos que tem havido uma evolução geral e alguma, e, e, e alguma dessa evolução tem exatamente a ver com o um conjunto de reformas, portanto nesse sentido nós poderíamos dizer que é uma evolução uh, positiva
1: mas há alguma reforma em que gostasse que o governo tivesse avançado mais ah sim há,
2: há quer muitas um exemplo ou dois há muitas muitas delas e essa é a outra parte daquilo que eu iria referir quer dizer ou seja estamos numa direção mas eu acho que um dos aspectos que, que que acontece é que não fomos tão longe como é necessário ir do ponto de vista da reforma e isso acontece em que aspectos pode ser visto de várias dimensões por exemplo o próprio o relatório do FMI refere essa essa dimensão, e eu estou a dizer o relatório do FMI, não pelo que o relatório diz, mas o relatório perguntou às empresas, e perguntou às empresas com o um inquérito o que é que elas achavam destas reformas, e elas diziam, são boas, mas não são suficientes para, para aquilo que nós precisamos. Portanto, as próprias empresas dizem que é preciso fazer, que é preciso fazer mais. Um exemplo interessante nesse, nessa dimensão é, por exemplo, na, na área do emprego, em que houve um conjunto de reformas importantes. Portugal evoluiu significativamente e, recentemente, a OCDE fez um trabalho nesse sentido, em que se mostra que Portugal, ao longo dos últimos 10 anos e mesmo mais recentemente, evoluiu muito, por exemplo, ao nível da, da flexibilidade laboral, mas continua a ser o país da OCDE com um, mais rigidez em algumas dimensões, por exemplo, na parte da de, de facilidade de, de despedimento e de contratação, continua a ser o país da OCDE com maior rigidez e, portanto, claramente, é preciso continuar a fazer uma... Idealmente, devia
0: ser mais fácil contratar e despedir ainda no, no mercado laboral. A reforma que se fez não foi suficiente, na sua opinião?
2: Não, eu acho que foi um avanço, mas, mas não, foi, não foi suficiente. É preciso ir mais à loja e esse é, e esse é um, um dos exemplos desta ideia de que há um conjunto de áreas em que, em que se fez alguma evolução, mas é preciso, é preciso fazer mais e, em particular, é preciso fazer mais ao nível dos, do, do próprio Estado. Não é? Portanto, houve, tem havido uma série de ajustamentos feitos nestes, nos mercados de produtos, de, de mercados de trabalho, etc., mas, por exemplo, alguma da dimensão da, 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 da própria reforma do Estado, repensar algumas funções do Estado tem que ser muito mais, com um nível de profundidade diferente daquele que daquilo que já foi conseguido até, até agora, para que as empresas venham a sentir melhor, mais e melhor essa, essa, mesma, essa, essa mesma alteração e, portanto, e com isso tenham mais oportunidades de crescimento e de
0: desenvolvimento. O professor Francisco Veloso é uma das pessoas que contribuiu para a elaboração de um estudo económico para o PSD com vista à preparação do programa eleitoral. Este estudo é, ou pode ser considerado, uma resposta ao PS ou esta iniciativa já estava preparada antes?
2: Quer dizer, eu não não tive ligado às decisões que deram origem a este trabalho, portanto pediram para fazer um, um contributo e um contributo nas áreas em que eu em que eu tenho vindo a trabalhar e em que são as áreas minhas áreas até académicas de inovação e de empreendedorismo. Um, são áreas em torno das quais eu penso ter um conjunto de perspectivas relativamente às quais eu gostava de, 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 de ver, digamos, vertidas para políticas públicas, iniciativas do ponto de vista de, 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 do Governo, portanto, nesse sentido foi através de, dessa, de, dessas perspectivas que eu fiz o meu contributo. Portanto, não, 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 não tive uma ligação à volta dessa e nesses, decisão. E
0: nesses aspectos específicos que tipo de medidas gostaria de ver uh, vertidas, que ideias é que transmitiu e que, presumo que gostaria de ver vertidas num programa eleitoral do PSD. Eu, o,
2: as dimensões que eu gostaria de, de ver têm muito a ver com as questões, digamos, de hum, inovação, empreendedorismo e ciência que são as áreas em que eu hum, em que eu tenho trabalhado e são áreas que eu acho que são particularmente importantes para o desenvolvimento do país. Portanto, nós temos uma série de estudos Recentes e importantes nos últimos anos que mostram que um, a meia, digamos quase metade do crescimento líquido uh, de emprego uh, é feito e é protagonizado por novas empresas e, em particular, novas empresas de elevado crescimento. Portanto, se nós acreditamos que isso é assim, e existem muito trabalho uh, que assim o sugere, uh, sabendo que estas empresas podem representar, na realidade, qualquer coisa como 4 a 5% de todo o tecido empresarial, nós temos aqui uma oportunidade grande para podermos pensar um conjunto de medidas que venham um, a ajudar estas empresas a, a desenvolverem-se, a crescerem, um, e com isso, digamos, acelerar o crescimento de emprego e, e o desenvolvimento económico. E, portanto, são, são essas as dimensões que eu acho que são muito importantes, em particular ao nível do, do desenvolvimento, uh, do, do, do empreendedorismo. E também na, na inovação, portanto, maior promoção da, da inovação e, e, e na utilização de conhecimento avançado para, para este protagonismo, portanto, a passagem do conhecimento da, das universidades para o tecido empresarial, portanto, são tudo áreas onde eu acho que, que nós podemos fazer mais do que temos vindo a fazer e foi precisamente nessas dimensões que eu... Que eu mas mas quero referir-se
0: a alguma medida concreta, por exemplo, no que diz respeito ao uh, empreendedorismo, as, uh, as startups são uh, tipicamente uh, empresas que precisam de... De investimento que muitas vezes vem uh, de investidores de capital de risco, uh, nesse aspecto alguma coisa que possa ser feita? Ah, por exemplo,
2: um, um dos exemplos tem a ver com o trabalho que foi feito, tem vindo a ser feito recentemente em Inglaterra, uma coisa chamada, uma iniciativa chamada Enterprise Investment Scheme um, e que procura precisamente criar condições fiscais favoráveis para o capital de semente, para o capital de risco e que tem tido um resultado muito positivo. Portanto, tem havido várias avaliações feitas a este programa e este programa tem sido visto como sendo algo que tem tido impacto na uh, geração de capital de risco, na capital de semente, e nas próprias empresas e no seu desenvolvimento. E, portanto, esse era algo que eu penso que nós poderíamos adaptar para Portugal. Isso, por exemplo, esteve fora da mesa uh, durante o período da Troika, porque portanto, estes incentivos fiscais não eram, não eram possíveis, mas, por exemplo, numa próxima legislatura, parece-me que era bastante importante fazê-lo. Um outro exemplo, este sem necessariamente estar ter impactos orçamentais, era, por exemplo, criar um sistema de, de apoio rápido, digamos, uma via verde para estas empresas de elevado crescimento. São empresas que estão a crescer pelo menos 20% ao ano, têm necessidades de resposta muito rápidas, sistemas de avaliação que demorem seis meses a tomar uma decisão não, não são interessantes para estas empresas e, portanto, peço aqui uma oportunidade de contribuir se nós, por exemplo, para estas empresas com estas características tivéssemos uma capacidade para todos os regimes de incentivos fazer essa tal via verde, isso poderia, por exemplo, canalizar dinheiro mais facilmente e mais rapidamente para estas empresas e isso ter um resultado positivo. Portanto, isto são dois exemplos de outros que nós poderíamos digamos pôr em marcha e que, eu, e que eu me parece que poderiam ter impactos reais e, na economia.
0: E para além destes e para além da questão do mercado laboral que já referiu há alguma outra medida considera muito importante e que enquanto economista e também enquanto cidadão gostasse de ver no programa eleitoral do PSD? O que acho fundamental estar no programa?
2: Eu, eu, uma, outra área que eu gostaria que tivesse também muito presente era esta hum, ideia do desenvolvimento da economia da partilha. Eu penso que é uma, é uma área onde Portugal até já tem algumas iniciativas uh, interessantes. Por exemplo, temos uma empresa como a Uniplace, uma startup tecnológica que está uh, em grande desenvolvimento. Uh, temos, por exemplo, um exemplo muito interessante na área do turismo em que se arranjou um bom equilíbrio entre, hum, digamos, as unidades turísticas uh, hoteleiras tradicionais e a presença do Airbnb, digamos, o grande...
0: Agora, este... deixe-me explicar para benefício dos nossos ouvintes que a UniPlaces, em primeiro lugar, é uma startup portuguesa que, cujo negócio é encontrar alojamento para estudantes que estudam fora uh, do seu país. A Airbnb é uma plataforma de encontro, digamos assim, entre quem quer fazer um aluguer temporário de curto, uh, de curto prazo da sua casa, normalmente com destino uh, a turistas, uh, e os turistas que procuram esse alojamento.
2: Exatamente. E, portanto, esses são dois exemplos, um protagonizado por um empreendedor português, outro, outro por uma por um enquadramento legislativo uh, nesta nesta área. É, é, é algo que cada vez vai, vai, vai fazer parte da nossa realidade económica, desde a partilha dos cargos, a partilha dos cases, da, das casas, a partilha do capital, e, por isso, uh, não, e, e muito do seu desenvolvimento tem a ver com o enquadramento regulatório. Portanto, mais do que propriamente haver subsídios ou apoio, Pode haver aqui um trabalho determinado e, e exaustivo de criação num de conjunto de ambientes regulatórios que fossem propensos ao desenvolvimento desta área, que poderia ter impactos interessantes a nível de, do desenvolvimento económico português. E nós ainda temos lá está, exemplos internacionais que mostram que isso é verdade, por exemplo, enquanto que os Estados Unidos liderem muitas destas áreas da economia da partilha, o Uber, o Airbnb, todas essas empresas que nós, que nós conhecemos, o país que é líder ao nível do, do financiamento das massas, o chamado crowdfunding é a Inglaterra. E porquê? Porque a Inglaterra foi mais célere do que os próprios Estados Unidos em criar um encadramento regulatório que fosse, uh, digamos, que acomodasse este, este crowdfunding, em particular uh, o financiamento de massas que permite ser dono da própria empresa, o chamado equity crowdfunding. E isso fez com que o líder internacional nesta área, neste momento, seja a Inglaterra, uh, mais do que os Estados Unidos. Portanto, é um bom exemplo de mostrar como... Um trabalho regulatório cuidadoso e diligente pode ter um impacto interessante do ponto de vista do desenvolvimento de uma, de uma nova economia. E eu acho que isso era uma das áreas que eu, que eu, que eu penso que, era, uh, que nós poderíamos ter aqui em Portugal.
0: Uhum. Ainda neste uh, uh, capítulo dos programas eleitorais, o programa do PS aposta numa filosofia diferente da do PSD, é uma filosofia de estimular a recuperação económica através do consumo privado. Uh, Pergunto-lhe se uh, concorda do ponto de vista estratégico com esta ideia.
2: Eu não, não seria, digamos, a direção estratégica que me parece que é mais interessante para, para o país. Eu acho que apostar nas exportações, no, no, no investimento, é, é algo que me parece mais importante, uh, em particular para criar uma perspectiva de desenvolvimento a mais médio e longo prazo para o país e, portanto, seria muito mais nessa direção que eu acho que nós deveríamos ir, do ponto de vista do desenvolvimento. Mas com o consumo
0: privado vale dois terços do PIB, como em é, quase Sim, todos os países, não é? com
2: certeza. Eu, eu não estou a negligenciar a importância que ele possa ter eh, e encontrar... Um, e encontrar formas de, dentro do digamos, do espaço orçamental que existe e do conjunto de medidas que possam ser feito uma atuação nesse sentido portanto, não, não estou a negligenciar a importância que eu possa ter. Mas, mas como prioridade estratégica, como visão de desenvolvimento para o, para, o, para o país é
1: que eu gostaria que essas outras dimensões estivessem muito mais presentes. Um dos temas que tem estado mais em discussão quando se fala do futuro das contas públicas é o da sustentabilidade da segurança social. A questão da TSU e os cortes nas pensões voltaram para o debate. Na sua opinião, com o problema de envelhecimento da população que Portugal tem, é ou não inevitável que tenhamos de enfrentar a ideia de que no futuro as pensões vão ser mais, vão ser reduzidas?
2: Eu não sei se é através da redução das pensões, quer dizer, ou outro tipo de mecanismos, por exemplo, o um mecanismo que já foi usado anteriormente e com efeitos positivos, até, até no, no, no primeiro governo do Sócrates, salvo erro, que é a extensão da, da, das, digamos, dos, das, da, da reforma, digamos, da idade da reforma, são outro tipo de instrumentos que nós podemos utilizar. Portanto, eu penso que existem vários instrumentos que possam ser usados, um, e, e acho que é muito importante para o país que, de facto, haja um debate sério nessa dimensão, que olhe para estes vários instrumentos e que haja uma decisão sobre como é que vamos lidar com, com, com essa situação. Porque o que é claro, e, e como referiu, e eu concordo, é de que, com o envelhecimento da população, o peso da atual geração para suportar a geração que se está a reformar vai continuar a evoluir uh, de uma forma muito difícil. E, portanto, nós podemos escolher que os atuais empregados vão suportar todos estes custos uh, de reformas. Mas, a certa altura, os atuais empregados podem se revelar contra essa própria perspectiva. Portanto, eu acho que é do interesse do desenvolvimento do país que haja um debate muito sério sobre esta perspectiva inter intergeracional e intertemporal de equilíbrio entre os custos que estão associados a uma maior peso de reformados e, e a, a atual força de trabalho. Uh, e, 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 e esse, essa reflexão e um conjunto de medidas que criem essa sustentabilidade não há dúvida que vão fazer parte de uma, de, uma próxima, de uma próxima legislatura e há muitos instrumentos, até porque vários deles estão condicionados pelo Tribunal Constitucional como vimos, o que é que é possível ou não é possível portanto, eu acho que isso vai fazer parte da agenda e acho que vai dar bastantes voltas até que, até que se consiga chegar a uma, independentemente daquilo que os, que os atuais programas, de, digamos, eleitorais possam dizer, eu acho que depois no dia, digamos, governo mais um, vai haver muita, muita vai haver, continuar a haver um debate e, e é muito importante que assim seja.
1: Na semana passada, nessa mesma cadeira, o secretário de Estado de Turismo eh, referiu que não imaginava um cenário em que PSD, CDS e PS encontrassem uma solução consensual em torno da, da questão das pensões. Uh, acha também que é inevitável? E já agora, se é, se é possível, tendo em conta o atual uh, clima político que se vive em Portugal? Não, eu acho
2: que no, no atual clima político pré-eleitoral é, é impossível. Quer dizer, num, 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 num regime, reparque que num regime, digamos, depois de, de eleições é, é muito difícil de fazer essas previsões políticas. Porquê? Porque isso vai provavelmente depender muito também do próprio equilíbrio político que vier a surgir daí. Ou seja, a existência de um governo maioritário, minoritário, as combinações, etc., vão ditar muito aquilo que é aquilo que é, que é é possível. Portanto, eu acho que é, é por isso que eu digo que esse dia, digamos, governo mais um vai ser mais relevante para, essa, para, essa, para esse debate um, e o próprio equilíbrio que os portugueses vierem determinar que, que venha a existir entre as várias forças políticas vai condicionar muito dessa, dessa situação. Portanto, uma maioria absoluta clara um, uh, de um governo de coligação trará um conjunto de, de condicionantes e determinantes. Uh, se, as, se, se a decisão for noutra, noutra, noutra direção isso vai criar os condicionantes. Portanto, eu acho que não, não, não parece que, que valha muito a pena fazer essa futurologia política, porque eu acho que é mesmo vai depender mesmo do equilíbrio político.
1: E o país deveria ou não avançar para um modelo de capitalização, ou um modelo misto, na sua opinião, na segurança social? Eu, eu acho que hum, vale a pena nós explorarmos essas dimensões,
2: quer dizer, o problema da questão de... Quer dizer, conceptualmente, como é óbvio, o modelo de capitalização é, é um modelo mais interessante porque há muito mais previsibilidade, porque a pessoa sabe o que é que, o que, é que descontou e, portanto, como é que isso vai, vai contribuir para o seu futuro. Mas o problema é que isso é em abstrato, não é? Porque o problema é como é que se financia a transição de um, de um sistema atual em que os, os, os atuais contribuintes e aqueles que descontam para a segurança social pagam as contribuições sociais dos reformados e dos desempregados, etc., para um modelo de capitalização. Portanto, essa é que é a grande dificuldade, em particular, num país como o nosso, que tem um fortíssimo apertão, uh, digamos, orçamental. E, portanto, eu acho que essa aqui é a dificuldade enquanto e, enquanto não existir um, um equilíbrio um, orçamental diferente. Eu acho que é muito difícil de fazer essa discussão. Acho que primeiro vamos ter que fazer a discussão mais estruturada à volta do que é que é um, um programa de, de reformas e de, e de contribuições sociais mais equilibrado a longo prazo para o, para o país e depois eventualmente vamos ter que, que pensar sobre essa questão de conseguimos ou não conseguimos fazer essa 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 transição um, ou esse modelo misto, mas, mas eu acho que há aqui outras questões, digamos em particular do, do, do pagamento dessa transição, que, que são difíceis de, de, de abordar nesta altura, dada a situação económica do país. Uh,
0: gostaríamos agora de lhe colocar duas ou três questões sobre a atualidade europeia, uh, claro com a Grécia no topo dessa uh, atualidade, a Grécia que uh, vai passar neste mês de junho por uma fase crítica uh, da sua uh, evolução. Uh, a pergunta direta é, estamos hoje mais perto do cenário de saída da Grécia do euro ou não?
2: Eu acho que estamos mais, certamente, estamos mais, quer dizer, o mais presto, o mais longe, depende de, de quando é que estamos a, a medir, não é? Eu acho que por cada semana que passa sem acordo, estamos mais, estamos mais, mais perto.
0: Dizer, do que na semana
2: anterior. Do que na semana anterior. E isto em particular, por, por uma questão muito simples, que é, que é o facto da Grécia estar a ficar sem capacidade Mas então, de
0: deixe-me colocar de outra forma, ou seja, a saída da Grécia do euro é hoje uma hipótese académica ou é um cenário de facto credível, é um cenário que pode de facto acontecer?
2: Eu não acho que seja uma, uma hipótese académica. Eu acho que é algo eu acho que é algo que não deveria acontecer. Eu acho que a Europa devia conseguir resolver esta situação. Eu acho que não é bom para a Europa que, que isso venha a acontecer. Mas, um, dadas, digamos, as polarizações que têm existido e a dificuldade que têm existido em encontrar aqui um regime de, de acordo, um, eu acho que neste momento já não é só académico. Eu acho que é uma, 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 há uma probabilidade real de que isso possa vir a acontecer. Eu acho que ainda é uma probabilidade pequena. Portanto, não diria que é que é o mais provável que é a acontecer mas acho que já não é uma hipótese meramente académica infelizmente gostaria de, de, de não ser essa a situação, mas essa é a minha avaliação
0: Com consequências negativas tanto para a Europa como para Portugal
2: eu acho que as consequências a minha leitura é é mais de consequências negativas para a Europa como um todo do que necessariamente para Portugal Porquê? porque embora haja consequências económicas até a nível do PIB Portugal também tem dinheiro emprestado à, à Grécia e, portanto uma digamos uma, uma uma quebra dos seus compromissos também afetaria eu acho que depois existiria mas aí
0: através das obrigações que vem da União Europeia porque os, ban os bancos já não têm muita não, não, praticamente dessa nenhuma Europa, dívida agrar.
2: exatamente sim através dessa situação mas, e precisamente por isso e essa era, era o ponto que eu ia referir precisamente por isso quer dizer os outros grandes contribuídos europeus teriam todo o interesse em criar, digamos aqui, umas condições especiais para ajudar países como Portugal. Portanto, eu acho que o problema é muito mais ao nível... Da, da descredibilização do euro como projeto, digamos, inequívoco e definitivo do que propriamente, digamos, as questões que possam existir diretamente para a situação económica do uh, do país. E, portanto, é mais por esse lado que eu que eu avalio o risco e o problema que poderia ser essa situação.
0: Uhum. Há já quem avança a hipótese de se criar uma moeda paralela na Grécia. Seria um primeiro passo para a saída e para o default, ou não?
2: Hum, quer dizer, isso o, o problema nestas, nestas situações é haver de mesmo uma, portanto, eu acho que há duas questões aqui não é portanto a criação de uma moeda paralela eu acho que é algo que como é óbvio cria ainda mais incerteza porque parece que já se está a preparar essa situação portanto eu não me parece que isso seja se é essa a decisão para criar o mínimo de turbulência possível, eu acho que essa decisão devia ser feita de uma forma muito abrupta e rápida e sem estas situações, porque o mercado, como nós sabemos e, e sofremos muito isso aqui em Portugal, detesta a incerteza e como detesta a incerteza, tudo o que possa existir, que possa alimentar essa incerteza, é mau para toda a gente. Portanto, é preciso ver que uma situação desse género poderia levar, por incerteza e por as pessoas acharem que, de facto, isso ia acontecer, por exemplo, uma moeda paralela poderia levar a uma corrida aos bancos, já está a acontecer em alguma está dimensão, mas, mas ainda a uma ordem de grandeza muito superior, que criaria uma situação totalmente insustentável do ponto de vista financeiro para, para a Grécia. Portanto, esse tipo de de situações uh, que alimentam a incerteza, seriam, são péssimas para a negociação e para o próprio equilíbrio. Um,
0: uma Outra questão em relação ao euro que se pode colocar é, um, no início de, do período de crise da dívida soberana, a própria existência do euro foi muitas vezes colocada em causa na discussão pública. Uh, chegou a falar-se na criação de um euro forte e de um euro fraco, da saída de potencial de vários países, incluindo Portugal, da zona euro. Uh, hoje em dia fala-se apenas no caso da Grécia. O que lhe pergunto é... Uh, passados estes anos com o final com o sucesso do resgate irlandês, o final com o sucesso do resgate uh, português, uh, o euro uh, é uma moeda cuja existência já não pode ser posta em causa ou pode ser posta apenas através da Grécia?
2: Não, eu não ponho em causa quer dizer, nesta altura havendo aqui um, um problema da, da Grécia, eu não acho que nesta altura particular o resto do, do euro fique em causa. Uhum. Eu acho que fica em causa esta situação da Grécia e o desequilíbrio económico vai acontecer. Eu acho que o problema é, numa futura crise, daqui a 4, 5 anos, portanto, os ciclos económicos, como nós sabemos, vão e vêm, e, portanto, numa próxima crise económica, num próximo país fragilizado que venha a acontecer daqui a uns anos, eh, o historial da saída da Grécia poderia imediatamente lançar, digamos, a especulação de que poderia haver uma uma saída desse outro desse tal país nessa outra situação. Teria sido aberto não... um precedente. Exatamente. E, portanto, nesse sentido, haver uma enorme pressão, por exemplo, sobre o juros da dívida desse país e outros tipos de situações. E, portanto, eu acho que é mais nesse sentido que cria, lá está, esse precedente e essa situação a nível de médio prazo, não necessariamente, digamos, na atual crise económica em que a trajetória de recuperação da, da Europa e de Portugal, da Grécia e das Estão relativamente estabilizadas, como temos visto nestas últimas previsões, e portanto não, não acho que seja
1: neste momento que isso, que isso esteja em causa. Falemos agora um pouco de ensino. O professor Francisco Veloso dirige uma escola de negócios. O que eu lhe pergunto é se tem sentido mais interesse da população, e nomeadamente da população mais jovem, pelos temas da economia, tendo em conta a crise portuguesa, a crise internacional de 2008. Terá tido algum efeito no que diz respeito ao interesse por temas económicos? Bem, é mais divisível para nós
2: lermos isso porque nós temos uma escola de economia e gestão e, portanto, por, por, por defeito, as pessoas que, que estão connosco são pessoas que têm já revel, preferências reveladas. Mas isso time... foi
1: visível na Universidade Católica,
2: nos é, últimos anos? Quer dizer, nós, nos últimos anos, a questão é que está a acontecer uma, uma alteração bastante mais significativa nesse sentido, ou seja, esta alteração de Bolonha que criou os, os primeiros ciclos e os segundos ciclos, portanto, as licenciaturas e os mestrados de Bolonha, Está a criar uma grande alteração uh, na, na estrutura de ensino a nível, a nível superior um, e nós temos sentido essa, essa alteração e temos sido até protagonistas, líderes nessa própria alteração. Por que isso é importante para a sua pergunta? Porque nós temos sentido, em particular no segundo ciclo de Bolonha, um enorme crescimento na procura internacional desde logo, temos crescido 30% a 40% ao ano no número de candidaturas internacional, mas também nacional e também de outras áreas do saber. Portanto, nesse sentido, eu diria que, em particular neste segundo ciclo, que é aquele que está mais próximo do mercado de trabalho, tem havido um aumento do interesse, mesmo de áreas que não são de economia e gestão, e de candidaturas aos nossos mestrados. Portanto, eu leio isso como sendo potencialmente algo que esteja relacionado com, com esse interesse, embora ela está com uma alteração estrutural muito grande a acontecer, é difícil fazer essa atribuição. Ao nível do primeiro ciclo, tem, é, é, tem sido essencialmente mais ao nível de fatores demográficos, portanto, uma, no nosso caso tem sido essencialmente estável, temos mantido o nosso, um, o nosso, o nosso número de, de alunos e o número de candidaturas e a qualidade dos nossos alunos, um, o que tem sido interessante e que lançámos com muito sucesso foi mais uma... Também, em função dessa internacionalização, foi o ano passado uma licenciatura internacional, portanto, completamente orientada para o mercado internacional, precisamente porque também, ao nível do primeiro ciclo, a médio prazo, nós acreditamos que este ensino superior uh, vai ser europeu, vai ser internacional e, portanto, nós também aí queremos ser, como temos sido em muitas outras dimensões, líderes
1: nesse processo. A Universidade Católica, como outras universidades portuguesas, tentam captar muitos alunos estrangeiros como é que isso se consegue, num ambiente de competição internacional, como é que se consegue ser competitivo num país pequeno como Portugal?
2: Nós, para ser competitivo, isso é um aspecto importante, é que nós temos que pensar que não podemos ser competitivos a pensar em Portugal. Temos que ser competitivos a pensar internacionalmente. E a escola, a Católica Lisbon, abraçou essa ideia de sermos uma escola líder a nível internacional já há bastante tempo. E, por isso, o que nós procurámos fazer foi, precisamente, percebendo que existia esta alteração estrutural e, portanto, muito mais alunos disponíveis para procurar boas escolas fora do seu país porque querem ter uma experiência internacional. E, portanto, isso cria um substrato, uma base muito importante. Estamos a falar de centenas, de milhares de estudantes em mobilidade no contexto europeu e esses estudantes querem uma experiência internacional porque faz parte da sua riqueza, da sua experiência, do preparar-se para o atual mundo global e, portanto, vão à procura de oportunidades e vão olhar para toda a Europa. E, portanto, nós na nossa escola procurámos ser a escola pioneira na procura das acreditações internacionais, e, portanto, o equivalente ao ISO 9000, digamos, para as para as escolas de economia e eh, gestão a nível superior, e, portanto, é um elemento de certificação internacional da qualidade do que nós estamos aqui a fazer. E depois entrada nos rankings, portanto, os rankings, em particular os rankings do financial Times são aqueles que têm mais visibilidade a nível internacional, tem sido uma forma muito importante de sinalizar a um estudante alemão, finlandês, norueguês, francês, italiano, algumas das, das muitas, das quase 40 nacionalidades que nós temos presentes, de que aquilo que nós estamos a fazer é sério, e não é só sério no contexto português, mas é sério no contexto global, no contexto internacional, e felizmente temos tido muito sucesso a convencer o mercado de que, de que assim é, de que aquilo que fazemos tem qualidade não apenas no, face ao que em Portugal, mas também internacionalmente. E
1: que argumentos é que normalmente a católica apresenta para alunos estrangeiros para convencê-los uh, a virem estudar para Portugal.
2: Mais uma vez vale a pena reconhecer que existe um, um bom substrato relativamente a Lisboa ou seja, Lisboa em Portugal em, em geral, mas, mas Lisboa e eu acho que isso tem-nos ajudado ou seja, Lisboa é barato é seguro, tem bom tempo tem o um mar aqui ao pé Uh, e, portanto, nesse sentido, cria aqui um bom pacote de, de, de base que também nos ajuda. Depois, nós temos procurado diferenciarmos com base em três ou quatro dimensões. Num, por um lado, em termos de liderança intelectual, e de contributo intelectual mesmo a nível internacional. Por exemplo, nestas áreas de inovação de empreendedorismo, nós somos reconhecidos não apenas aqui em Portugal, mas reconhecidos a nível uh, internacional. Para o próximo mês vamos ter aqui uma das, uma das conferências internacionais de ponta nas áreas de uh, inovação aberta e inovação do, do utilizador. Temos plataforma, uma plataforma como o, o Patient Innovation, a Inovação feita por pacientes e por cuidadores, que têm tido imensa visibilidade, têm dois prémios nobres na no, no, no Conselho uh, Estratégico, no Conselho de, 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 de Apoio, um, e tem tido imensa visibilidade. A outra dimensão tem a ver com a própria qualidade e a dimensão prática do ensino. Nós procuramos ter esta dimensão de liderança intelectual, portanto, ter pessoas que estão a contribuir cientificamente e na vanguarda do conhecimento, e temos tido muito reconhecimento nesse sentido. Um, lá está, ainda recentemente, fomos considerada a unidade de, da área das ciências sociais com o melhor uh, resultado na avaliação que foi feita aqui em Portugal. Não só a economia gestão, mas todas as ciências uh, sociais. Mas procurar aliar essa credibilidade científica a própria uh, uh, digamos dimensão prática da, da formação e nesse sentido os executivos são muito importantes porque nós temos esta este trabalho que fazemos muito próximo das empresas estamos também uh, líderes há muito, desde sempre nos executivos a nível dos rankings do Financial Times e isso demonstra que as empresas e os profissionais das empresas valorizam aquilo que nós fazemos no dia a dia das nossas aulas e depois os alunos de grau também vêm essa dimensão também percebem isso um, e percebem que isso tem valor mesmo a nível a nível internacional portanto vêm fazer vem fazer esse esse essa formação uh, aqui portanto esta parte da liderança intelectual a qualidade e a, e a dimensão prática do nosso ensino o aliar as duas dimensões tem sido muito importante.
0: Isso uh, resulta, certamente, num número crescente de alunos estrangeiros. pedir lhe uma caracterização breve da demografia, digamos assim, uh, dos uh, da, da, da Escola de Negócios da Católica. Claro. Uh, que percentagem hoje em dia, uh, há de alunos estrangeiros?
2: Neste momento, em, em sala de aula, nos mestrados, nós temos praticamente cerca de 50% dos nossos alunos são internacionais. E temos 40% dos nossos professores de carreira. Nós neste momento temos 14 nacionalidades presentes. Eu, eu nos últimos 3 no anos, corpo no corpo docente, nós contratamos 10 professores internacionais nos últimos nos últimos 3 anos de nacionalidades tão diferentes como a turca, a iraniana, a brasileira, um, uh, e tudo isso faz parte da, da nossa da nova realidade, portanto essa é outra dimensão também. E,
0: na, e, e no que diz respeito aos alunos, já explicou que mais ou menos metade uh, vem de fora, quais são as nacionalidades mais representadas?
2: Um, a nacionalidade mais representada de todas, de longe, é a alemã. Por curioso que possa parecer, nós temos tido as nossas uh, guerras com co a Alemanha, entre aspas, a nível nacional, das tensões, das, dos programas, etc., mas a nível dos estudantes é uma fortíssima preferência dos estudantes alemães. Gregos, não há muitos? A gregos, não. A principal é a Alemanha, e, portanto, de, de longe a nacionalidade mais representada, a seguir a Itália e a França, e depois também uma um dos países dos países nórdicos que estão uh, muito presentes. E de fora uh, da Europa? Fora a Europa, repare, nós temos, nós temos, no último semestre, tínhamos 37 nacionalidades presentes uh, na, nossa, na nossa escola. E, portanto, há uma enormíssima diversidade de países representados. Uh, a língua de trabalho é o inglês na, na escola e tem a ver com esta, com esta realidade, esta nova realidade da, da escola. E o percurso que vamos a fazer, quer dizer, nós hum, há dois anos entramos no ranking, no top 25 do ranking do Financial Times, portanto, somos a escola líder em Portugal já há alguns anos e entramos dentro deste grupo selecto do top 25, mas nós achamos que temos tudo para continuar a evoluir, já este ano, certamente, e nos próximos anos nós, nós achamos que hum, vamos entrar, chegar nos próximos dois, três anos, chegar ao top 20... Uh, vai ser vai ser algo um, que nos parece muito fácil de relativamente não é fácil mas é com trabalho e com dedicação vamos conseguir lá mas queremos continuar por aí adiante porque esta é a trajetória e este é o desígnio da escola ser uma escola não só líder em Portugal mas uma das líderes um, a nível a nível europeu professor francisco vos muito obrigado muito obrigado eu pelo vosso interesse